0: 丢东西了吧？你怎么知道的？宝贝丢了吧？对，是宝贝儿丢了。从这儿，现在出发，往哪儿哪儿哪儿走，走多远？赶紧去！胡说八道，都妖人，你知道吗，大哥？就他们会点那个法术。他跟你说下雨你不信，他给你求来了。你刚才跟这坐着干嘛呢？我看过《西游记》，你知道吗，大哥？啊、这求雨呢。他自己一个人跟这儿，没准那个那墙后头有只猴，你知道吗？那猴上天给给朋友找来下雨呢。<笑>这大哥说：“来来来，先给他轰出去，快走。<笑>”有一小弟，寸头黄毛，拎一酒瓶子就过去了，照这大师啊，脑瓜顶刚就踹过去了，酒瓶子爆裂，大师纹丝不动，这黄毛愣那了，大师站起身来，休要动怒。多行不义，报警还
1: 是私了？<笑><笑>
0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动，也欢迎您投稿给小编。我是主播嘉哥
1: ，小黑黑
2: ，Hello， 大家好，我是叶子
0: 。这是叶子第一次上咱《案内人》的栏目，是。那今天叶子来的这个，在节目里面的时间节点特别好，怎么说？你看啊。按照黄赌毒的这个节奏，咱们就应该聊封建迷信了。<笑>首先来讲呢，在从一九八六年开始，呃，封建迷信活动在北京地区有了死灰复燃的迹象。哦，怎么说呢？咱们都知道那个特殊的十年对这方面的打压，可以说力度极大。嗯，可是到了一九八六年，过去也没有多长时间，在。别的被打击的行当，没有怎么敢大型抬头的时候，而这个行当却抬头趋势很猛，而且呢，用一个不太恰当的词来形容啊，就是封建迷信这种事儿，有一定的群众基础。嗯，你说他信啊，就不用说你是专门干这个的，张奶奶、李奶奶说懂得点儿，哎，到你家跟你一说，你就信了哦。那咱先说几个小案例，说在北京的某郊区，有这么一个村儿，里面本身呢，这个张奶奶这个人啊，是个热心肠，懂得点这方面的事儿，就经常呢，谁家孩子吓着了，晚上睡不着觉啊，说找他去
2: 吧。咱们今天烧个邮票吧，啊，门后念个什么咒言吧
0: 。哎，你们家那边也有这这个习俗啊？对
2: ，什么枕头下面放个剪子吧
0: 。啊、哎。这边呢，跟你那儿呢，其实大差不差啊，也都算北方地区嘛。有这么几种说法，说孩子做噩梦，你给放一剪刀；说孩子呢，要是晚上叫撒癔症，就类似于说胡话、梦游。咱这儿还有一个说法呢，叫打把式啊，哎，你就给他枕头底下呢塞一条数，尤其是这孩子梦游、梦游的时候，你别理他，等他再回来，你先拿这个扫炕这条数啊。扫扫孩子身上，扫完了，给他塞到这枕头底
1: 下。我跟你说，长这么大我没见过下地梦游的。黑老师，你对面
0: 坐着一个。<笑>这事儿真不是说为了做这期节目故弄玄虚，我也记不清楚原来在节目里讲没讲过啊？好像有点印象。哎，这事儿呢，发生在我六七岁的时候。那会儿呢，老刘上夜班去了，晚上家就我一人。就把我搁奶奶家了。当时呢，我四叔还没结婚，也是光棍一小子，也住我奶奶家。晚上的时候呢，我四叔就醒了，他听见声了，什么声呢？就是小孩那小脚丫子，嗯，跟地上啪叽啪叽啪叽、嗯，啊，那叫啪啪啪啪啪，啊对。然后呢，我是咚咚咚咚咚,咚,咚，<笑>我四叔不就醒了吗？醒了之后呢，他想喊我。小佳，意思就是小佳，你大半夜不睡觉干嘛呢？又扒冰箱，哎，找吃的。<笑>这俩字刚念出来，我奶奶从大屋出来了。嘘，回去，回去。啊、哦
2: ，他没叫醒
0: 。对，奶奶后来说呀，说这梦游这孩子啊，你不能叫他。啊，他是在一个躯体与灵魂还剩一根丝儿连着那么一状态，<笑>那么脆弱吗？对你一叫一吓唬。啊，这孩子一害怕，他咕噔一下子，他就睡过去了。哦，你再想叫醒可就费劲了，魂儿回不来了。哎，就算能回来，这孩子以后也是半傻不捏。哎呀
2: ，这丝儿断了
0: 。哎，符合你的体态。哈、哎，好烫你娃！那后来呢？我奶奶就拿着一个扫炕那小笤帚，跟着我后面转悠。哎，我就挨屋转啊。我后来长大了之后，我就问我说：“奶奶，我当时是怎么一个转悠那方式啊？”说是背着手，舔着肚子，啊，说你滚蛋，那是你爷啊，说是直不愣挺的，走路的时候呢，也不是说咱好好走道那样，腿抬得特别高，哦，跟踏步似的，夸夸夸往前走，说是大屋转了一圈，到厨房溜达了一下。我真不是去翻冰箱啊<笑>，确实走那儿了啊，然后又走到阳台，走到阳台这儿的时候啊，有这么一小插曲，就是我奶奶家那个屋子啊，阳台跟屋里不是平的，啊，它有一个台阶儿，是奶奶就特别怕我一迈这台阶儿，因为你梦游呢嘛，你咕噔一下
1: 子，你摔阳台上。我还以为你要从阳台上往下跳呢，嗨，然后你奶奶就纠结了，我是叫啊还是不叫啊？<笑>不叫孩子下去了
0: ，<笑>叫完傻了。<笑>对，那肯定得叫。我奶奶家住四楼，<笑>然后我到阳台之后啊，我没去阳台，我站在那儿对着那月亮，把头仰起来
1: 了啊
0: ，看了得有五六分钟，来了声狼叫，嗨，哦，我变身了是吗？<笑>然后我就转回头来，就上了床了，上了床往床上一躺，说了句话：“妈，大葱炒鸡蛋真好吃。”呵。然后我奶奶就拿那小笤帚跟我身上扫，说：“走错路了，嗯、哦，回家啊，踏实睡觉啊。”就大概这些的吧，也没有念什么符咒，就是这些安慰的话。之后呢，把这笤帚疙瘩就塞我枕头底下了。那这件事儿啊，其实第二天醒了，没有人告诉我。我是一直到了上大学的时候啊，我才知道怎么知道觉醒了，还是别人跟你说的呀？肯定是别人跟我说的呀。就是我终于考上大学了哦，哎，就是踏实了，放心了，告诉我这事儿了。嗨，这有什么不放心的呀
2: ？这不应该等生完娃再告诉你吗？就彻底放心了
0: 。就是我觉得我奶奶可能是因为疼爱我，就是万一你考不上大学，老刘要揍我的话，奶奶就把当年这件事拿出来。当个借口哦
2: ，没
0: 钱回来。哎，对对对，不赖孩子啊。<笑>那刚才举了这么一小例子啊，是因为黑老师提梦游这事儿了吗？那咱说回来，就是从当时到现在，孩子梦游这个事儿呢，多有发生。不过有一个很奇怪的现象啊，我没有完全的数据统计，只是说从网上看到的消息，就是近年来，说孩子梦游的越来越少了。有记载的，在这,这个记载不是官方记载啊，就是网上大家自己发消息、嗯、比较多的，是从70年代一直到 2,000 年左右比较多，后来呢就很少了啊。我分析了一下这个原因，当然我这个分析不是从科学角度啊，也不是从玄学,学角度
1: ，你都科学不了，你那信息来源就不对<笑>就不对啊
0: 。<笑>但这个事儿我觉得啊，我说出来大家可能觉得也有道理，就是现在。呃，一个是孩子睡得越来越晚，再一个呢，他白天接受的这个刺激性的信号越来越多，所以说他睡觉的时候啊，这孩子可能确实比较累了，他睡得也沉啊、哦，就没有这种现象了。那咱说回来，这位北京郊区的奶奶啊，大家对他呢也比较信服，比较认可，哎、呃，比较认可，谁家孩子有个事呢，都是让他过来给糊噜糊噜啊。再有呢，就是不行，说到人家睡一宿去吧，哦，就给这小孩送这奶奶家来，奶奶人也特别好，说孩子没事儿，跟奶奶家，奶奶给你包饺子。哎，确实，说这孩子呢，甭管是仨癔症还是叶子说那犯毛了，到这奶奶家人家住两宿人就好了。嗯，本身来讲啊，咱甭管这事儿有用没用，有没有科学依据，至少是一心理安慰。事儿没毛病，可问题在于、啊。这人啊，善恶一念之间。嗯，我给你讲讲，这位奶奶跟隔壁薛大娘不太对付，尤其是薛大娘家这儿媳妇儿，嗯
1: ，
0: 悍妇啊，骂街。那现在特流行一句话，就“房山鸡鸟猴<笑>、
1: 嗯”，婆婆剁了炖
0: 汤是吧？哎，就特别狠，呱啦呱啦骂。<笑>本身这两家不对付，一骂街呢。这儿媳妇儿无论跟家啊，跟这薛大娘俩怎么吵，对外那肯定是一家人哦，一块骂街，立场鲜明。哎，这位奶奶呢，就心里头啊，就产生了一种邪恶的念头，想报复。哎，但一个农村老太太，她报复呢，也没有什么其他手段。你说投毒啊、杀人的，她也没这胆儿。我串闲话，啊、哦
1: ，
0: 这我本事，就跟十里八乡的说了，说哎。这老薛太太他们家，薛大娘家那儿媳妇儿，那克夫，方人，你看那长相，啊，三角眼掉掉，吊吊眉，塌鼻梁，撇了嘴，那好不了。你看见没有？啊，这两天这肚子渐起，怀孕了，越怀孕越方，他爷们儿
1: 。啊、哦
0: ，我告诉你，怀的这胎都不定里头沾了什么气儿呢，了不得了。他家这爷们儿呢，在外打工，离开农村了。八十年代末九十年代初，就是说大家不愿意种地了。我要到北京市里面闯荡一番。果不其然，在怀孕差不多三个月的时候，咱都知道啊，这头三个月老有那个先兆流产，是挺危险的。这丈夫就从北京市里回来了，看看媳妇儿吧。嗯，老不在家。就在回村的路上，他坐这个长途汽车呀啊，出交通事故了。赶巧不巧，全车人都是轻伤，就他腿断了
2: 。哦，这不对上了吗
0: ？哎，本身来讲呢，串闲话这事儿啊，就没人敢往薛大娘耳朵边念叨。你想，那你说我们家不好，你咒我儿子。薛大娘跟她这儿媳妇这俩人要骂上街来，谁也扛不住。可这事儿出了，证明人家说对了啊、哦。这个时候我再告诉你，你就得信我了。是，你要光一个人说，力度不够。这奶奶把这闲话已经串的十里八乡都是了。今儿来一个跟你念叨，明儿来一个跟你念叨。起先你只是糟心，再往后你自己也信了。
2: 起先可能还能对着跟他骂一骂，但说到后来的时候，就要想我是不是应该找他帮我看一看了
0: 。对喽，果然，啊，拎着东西找来了，啊，这薛大娘，哎呦，老姐姐，对不住啊，原先怎班都是我的不是，我农村老娘们没见过世面，跟您比不了，我儿子现在这样。哎呦，您早预料到了。我当时要是态度好点，您能告诉我，何至于今天呀、啊？这奶奶一听，她心里明白，我在串闲话，但是此时有一种非常得意的感觉，计划成了。对喽，那我被架在这儿了，我得给你撂两句。嗯，我告诉你，你呀，就是嘴不好而已，真正的祸害是你家儿媳妇儿。就这娘们儿，你们当年怎么给娶进来的？过门的时候，你这当婆婆的不看着点吗？再有，你看哪位妇女同志怀孕的时候跟她似的？啊，谁家不下地干活就她长得五大三粗似的，能给狗熊一背胯。嚯、哦，怀个孕，道也走不了了，脚也肿了，还得你给她打洗脚水，给她捏。咱们也是当媳妇儿过来的。咱们当年挺着大肚子的时候，谁不下地干活，谁不给老爷们做饭，怎么就他那么娇气，方你们家呢？知道吗
1: ？啊、哦
2: ，典型的自己淋过雨，把别人的伞也要撕掉
0: 。哎，可问题就在于，这一个农村老妇女，她的认知啊，她的理解力就到这水平上，跟她说这些话就管用，薛大娘就信了，回去之后就跟媳妇儿打。我儿子腿折了，全都赖你，你个方人精！你想啊，这媳妇也不是善茬啊。刚才我介绍了，十里八乡一张好嘴啊
1: ，
0: 骂呗。这爷们儿瘸着腿跟家养着，这边是娘，这边是挺着肚子的媳妇，俩人就骂：你不要脸，你不要脸，你推推推退啊！这老爷们儿劝也劝不住，起也起不来，这个糟心呢，乱闹了吗？本身来讲，自己到北京市里打工，凭的就是一把子力气，如今腿断了，这力气活干不了，心里就难受，窝着火呢。这媳妇儿跟亲妈在自己的病榻之前打成这样，急火攻心，一口血就吐出来
1: 了。哎呦
0: ，这当妈的一看，没跑了，啊！人家说的对呀，就是你给放的呀。那这赶紧弄走吧。可说呢，一个老太太，一个挺着大肚子的，怎么弄啊？喊人吧。这媳妇儿一着急，往门外头一跑，一脚就绊在这门槛上了
1: ，孩子
0: 没了。咱说这事儿跟封建迷信串闲话之间有没有必然联系？有，但貌似又不是很紧密。可咱说了，如果不是因为这些闲言闲语，如果不是因为你传播封建迷信，而这家人又信了封建迷信，会导致这样的结果吗？那这是一起小案子。刚才提的问题，听众朋友们可以发散性的在评论区讨论一下。咱们接着往下说。刚才说的这个跟封建迷信。骗人还不是很直接，咱们现在说一个直接的，说也是在北京郊区有这么一位啊，本身自己呢会修点小家电，嗯
1: ，
0: 修个半导体，修个电视机，有点小技术。八十年代末九十年代初，经济建设大发展，农村的收入水平也在提高，买了这些家电不会修啊，而且有时候老操作不当，出点小毛病，因此。这个维修电器的小铺
1: 啊，特别火，因为那会儿又没有什么快递五的，嗯，你这不可能返厂啊，对啊，太麻烦了。是啊，啊，所以就近吧。那咱们说
0: 这个修理铺这位老板，咱们化名为老棍子哦，啊，这个、技术上比较接近。是啊、哎，头二年干这小修理铺，火，每天啊收入个三五十块钱不是问题哦。啊，当然了，这个收入不是他纯浪啊，他还得有点进价的钱什么的。是，但是，一天流水三五十也够可以了。在一九八九年啊，每个月纯浪七八百块钱。哦呦，这可不是比小数目了，奔着万元户那方向可就去了。那还不一年的事儿吗？是啊，可不成想，自己刚当上万元户，这买卖刚干了一年，这条街上又出来两家修理铺。啊。抢生意了，不好干了，而且人家啊还特别会经营。我给你上门维修哦，你这大电视过去不像现在，那电视跟显示器似的，就抱过来了。过去那大电视齁老沉呢，那得装点的老爷们儿能抱得动。有的那电视后壳还是木头的呢，我上门给你修，嗯，不用你报了，
2: 省事儿啊。我们服务意识好、哎，虽然我们是后开的
0: 。对啊，还有就是什么呢？你比方说。这个事儿啊，就这个活儿，不用换件我给你紧紧螺丝或者线松了，我给你搭一搭，小单免了，哦、oh. ，不要钱，一下就把老棍子这生意给挤了，老棍子也郁闷，说我不行啊，嗯，到市里上上货，我连着修理，我再卖点这个电子表、小闹钟，我想想我怎么跟他们竞争。他就不能也上门吗？也免单呀？他技术还真不如人家啊！人家呢是从市里杀向郊区，有备而来。哎，那有这么一天，他在这个长途汽车站下了车，刚到市里，看远处围了一群人。哎呦，我凑凑热闹去吧。嗯，就看这墙根底下有一位老先生，戴着一墨镜，穿着一长衫。留着山羊胡，挂摊半仙给你们算，一说一个不吱声，他就站旁边看着呀，哎，说一会儿来了一个大老板，还挺横，就你啊，北京半仙你算算，我来北京是干啥的？说这位老板啊，啊，我这瞎子，你让我看是不是有点欺负我了？那你整个意思吧。来来来，您坐到前面，我来摸一摸，摸了摸手，摸了摸头，顺着脖梗子捋了捋，捏了捏耳朵，呼噜呼噜鼻子。这位半仙站起来了，抱拳拱手，关外来的老板，给您作揖行礼了。这位一看，呀呵，你他妈挺是大个呀？这不听口音吗？<笑>那你咋知道我是关外来的老板呢？不是关外来的挑夫呢？
1: 哦，我就说你爱听的呗，也不尽
2: 然。我倒有一个大胆的猜测。讲，八几年那会儿，普通人应该没有那个块儿吧
0: ？哎，叶子说对了一部分，在那个大多数人都比较瘦的年代，啊，你比较丰满
1: ，那不会是传统的哦？这手子上没茧子，肯定不是看苦力的，<笑>就这么推是吧？也不仅仅是
0: 这样。就是说，在那个年代，大家都刚富起来，原来很有可能大家都干过苦力活儿，所以手上大部分老爷们儿都有讲子
2: 。摸衣服
0: ，说对了，这材质貂儿哦，那一般人穿不起，尤其是啊，七八月份你在北京非穿一貂儿，不到夏天不穿貂儿啊。咱就举这例子，就说摸衣服能摸出来，还有什么？一摸手腕上，你带着手表呢，哦，顺脖子轻轻一摸，大金链子，大金链子，小手表，一天三顿小烧烤，身上都带孜然味儿。哎、哦、呦，那绝对是个大老板
1: 。八十年代
0: 就这样啊，我是举例说明啊，哦、<笑>反正肯定是跟一般人不太一样。再有一个，听声，什么叫听声？嗯，北京人那个时候，一般人啊，夏天穿个塑料凉鞋。春秋穿个布鞋，冬天穿个棉鞋，这一听声走过来，踢踏踏，他令他令叮踏,踏,踏,踏,踏,踏,踏,踏大皮鞋，呵，老板，嗯，那不是一般人，说准了，老板一高兴，拍了十块钱
1: 。哎、哦、呦
0: ，你说说我来北京，这把能不能挣？说这位老板，您从关外到关内走的这个月份，这个日子。我再摸摸您手，您看您这二指的骨节啊，嗯，这一趟您满载而归，但有一样，哎，算了，出门做买卖的人啊，这个图一个彩头，不行，听这不吉利的话
1: ，你别介、
0: 啊，祝您鸿福齐天，财源滚滚。等、等、等会儿，等会儿，你赶紧的，实话实说啊，就劝您一句，晚上一定跟住所里面好好待着，别出去。
2: 这怎么说呀
0: ？听过前几期节目的就都知道了，抓嫖抓赌，嗨<笑>，啊，那时候在京城已经风风雨雨了。今、就、儿、是、逮一个上报纸，明儿逮一个上报纸，新闻联播也播。这老板刚来北京，不知道啊。可是人家做生意，跟其他老板之间喝点小酒，谈谈买卖，谁大中午的谈啊？那不都得晚上吗？啊，盘子、骰子、裙子。是吧
2: ，嘉哥？你舔嘴唇干什
0: 么？<笑><笑>哎，我是说到哪个词的时候舔的。<笑>老板不听，又拍下十块钱，借你吉言吧。这老板就走了。之后这老棍子一看，这来钱忒快
1: 了啊，没有成本呢啊。
0: 几句话，主打一个推理啊。然后周围围这群人一看，这挺准呢啊，你也给我看看吧。哎呦，半仙爷，您给我瞅瞅吧！又瞅了俩人再给钱不看了。哦，说泄露天机太多，我得走了。一说这挂摊走了，这老棍子一瞅，这不行啊！这这这不能让他走啊！啊，我得跟他学啊！拜师，拜师，头一回找到这瞎子，哎，大师您收我为徒吧！想跟我学手艺的人。从前门楼子排到阜成门，你少少吧，没理他。那您告诉我哪头对尾，我现在就去。<笑>你还挺执着。<笑>老棍子被撅了之后呢，并不气馁，这一趟啊也没心情进货了，啊看了会儿热闹，回了家了，辗转反侧睡不着，我还得进市里，我得找他去。这回呢，没在长途汽车站看见他，心里慌了神了，就琢磨着。哪人多不行，我到哪儿转转去吧。找了半个月，呼，终于又见着他了。这回啊，不管周围多少人了，当众扑腾就跪下了
2: 。师傅在上，收我为徒吧
0: 。哎，然后这半仙儿一看，哎呀，这么多人，这叫怎么个事儿啊？收起挂摊，说：“你跟我走吧。”这老姑子也挺会来事儿，说：“师傅，您看这个点儿了。”咱们先吃点喝点吧，走吧，前门外，啊，来上二斤爆肚，弄上点散溜子，咱就算拜师宴了。哦
1: ，这就同意了，因为找他半个月了。哦，挺虔诚，主要是万元户，哎，还有点钱，能伺候一阵。没错，那拜了师
0: 之后，这半仙啊，隔了有半年没交东西，我要
1: 验验你是否诚心。哦。
2: 怎么感觉说的好像我和我师傅一
1: 样呢？<笑>不，这位师傅估计是没啥可教的。
0: <笑>确实，在半年之后教了点东西，教的呢是摸骨看相术。怎么摸骨？怎么看相？啊，当然有的听众说了，他瞎了，他怎么看相？他是因为瞎了没法看，人家可不是不会啊。教来着，教了半年，这老棍子说：“师傅，你看我现在是不是可以出山了？”你现在出山让人打死，那那我这什么时候能挣钱啊？我这买卖现在也都荒废了，这这半年我一直伺候您，是吧？算上您考验我那半年，这都一年了。说我这半年教的那些呀，那只能叫是衣表啊，衣服的衣，表面的表啊、哦。现在我得教你理儿，理儿是什么？就是察言观色，你得会看人。你得有模有样，还得装模作样，就比方说吧，当时那大老板，咱刚才揭秘了，啊，我一摸他穿着貂，他有金链子，他有大手表，他爱听什么，对吧？你以后记住，一男一女过来，准是问姻缘，然后呢，你要看这个女的的表情，如果说女的犹豫不决，而这男的一直在频繁的问，就证明啊，这男的想成这事儿。你就说喜结良缘，你就捡好听的说。说那女的要是不乐意呢？你放心，不乐意人就不来了。肯定是想，但是有担心。一个女的，岁数比较大的，到你这儿来了，准保是问孩子家的事儿。哎，这你就放心吧。照我这么说的，啊、哎，遇到什么人说什么话，举了好多例子，慢慢练，到这个社会上，先歘一歘，先找找经验。我把我挂摊的位置啊，允给你。我一三五去哪儿，二四六去哪儿，有一群人追随我。说你实在拿不准的，你甚至可以说回来找我师傅，就把他撒出去
1: 了。啊、哦，
0: 主打一个表演
2: 。我越听越笑，我师傅。<笑>我师傅不能这一脉相传的吧？不能是老棍子的徒弟吧？
0: <笑>我觉得这个倒不会啊。为什么我这么说呢？就是学这门手艺的人，很可能过程都是这个过程。但是看应用，你用它干嘛了，对吧？呃，我也翻阅了一些资料，就是学这方面的。有些人是真的学成了，这种人啊，凤毛麟角。那有些人是干嘛呢？我只是以他这个为一个媒介，我疏导疏导你，哎，给你聊开心了。我不跟你说这个事儿到底行与不行，你心里这个心结通过我的聊天你解开了，你舒服了。你也愿意给我花这个钱
2: ？更适合中国宝宝的心理咨询师
0: ，那<笑>主打个心理咨询这是、啊哎。那另外一种就是我说的这样了，下三滥啊，骗去。而这小子啊，真的是有这命。黑老师，我下面讲的这段啊，如果是我写成剧本，你把这剧本给我撕了，你骂我，嘉哥，这是你写的东西吗？我拿他擦屁股，这么狗血吗？哎。但还就是真事儿，又狗又血。<笑>话说有这么一天，他又从家里坐车到北京市里准备摆挂摊儿，恰好快进城的时候，他在路边看见两条狗，这俩狗啊正在为爱鼓掌啊、嗯。其中一条呢脏不拉几，另外一条呢毛发很干净，而且有修剪的痕迹，脖子上还套着一项圈。这一幕呢只是一闪而过。随后呢，他就开始摆挂摊了。天儿不太好，买卖挺稀。可就这时候，来了一位衣着华贵的女性，特别焦急，啊，就走到他这挂摊前了。来了也不说话，啪叽扔了一张十块钱。有点事儿问你。这老棍子抬眼往上一看，上下打量了打量，丢东西了吧？呵，这女的当时把这墨镜就摘下来了。你怎么知道的？宝贝丢了吧？对，是宝贝儿丢了。从这儿，现在出发，往哪,哪哪哪走，走多远？赶紧去！说你可别蒙我，我要是找不着，我给我老公打个电话，来十个练拳击、梳大背头的，打死你！家哥这么不值钱吗？<笑>在那个年代，物价低，人也比较便宜。Uh -huh. 你放心吧，我跟着你去。这贵妇说了一句。那你等着我、啊，一会儿，这贵妇走了没两分钟，一小汽车开过来了啊！上车，这老棍子就给指路，怎么走，怎么拐，哎，往哪儿去？停车，下来看看，应该就在这一片，找找看，找找看。果然，路边上有一电线杆子，电线杆子那儿有泡尿，啊，一看就是小狗留记号了，就在这附近，赶紧找。这贵妇呢，就开始喊。塞
1: 班，我是真没想到我们家塞班
0: 是在刚才那个地方是吧？哎，果然就找着了。那这老棍子怎么一看就看出来说他在找东西，而且他心里琢磨着这人就是找狗呢？嗯
1: ，
0: 一个贵妇，衣着华贵，这么。精细打扮的一个人，衣服上有动物的毛发，不合理。除非是什么，就是他非常喜欢他养的这宠物，无论多贵的衣服，人家不嫌弃，老抱着，而且家里头也有大量的毛发，弄不干净。再加上他来的路上看见他这条狗，这个毛打理的很干净，带着项圈，那别问了，肯定是人养的。再者说，八十年代末九十年代初，家里养小狗的、养宠物的，本身就不太多，再加上说能给宠物做做美容、洗洗毛的，还给专门弄一个漂亮项圈的，少之又少。这么少的几率撞在一起，那多半这事儿能对上，赌一把。哎，也有赌的成分。嗯，哎，老棍子说了，我承认我有赌的成分，但我赌赢了。<笑>这一下，好家伙，厉害了！这位贵妇不但给你钱，打电话，老公叫那个练拳击、书大背头那十个过来，不是干嘛？我找着了，已经说保护着他，啊，撑着门面。今天晚上把你那些朋友都约上，啊啊,啊，那个头发遮住半拉脸、大花臂那个做媒体那老板，然后还有好几套房剃秃瓢爱、哎、游泳那个，那几个老板都叫来。我给你们介绍一位大师
1: ，啊、
0: 哦，这老棍子因为找着一条狗，摇身一变，挤进了大老板的圈子。这几个老板一传，说他行啊。那天是怎么怎么回事儿？有事问他去，这绝对是那个。他刚开始的时候，也跟人白话，今天到这儿吃，明天到那儿喝，动不动就给他塞几百块钱。当然，说是没问到什么特别关键性的问题，比如说我这开一买卖，哎，你看这地儿风水行吗？这还可以。然后你把这电视啊，你你你你冲着门口这摆，哎，你这么弄，风水好。然后这块儿这块儿你养两条鱼，这不错。呃，你这儿啊，你看你这个窗户开的呀、啊、有问题，把窗户挪一挪。按他说的这些，还真就好使啊？为什么？这老棍子被抓进去之后，人家自己坦白了，说：“为什么把电视说？说我刚才那么安排，你家大老板，你买得起巨得个那大彩电，人家走过来就愿意往里看，对吧？那你这不是招人吗？这我知道啊。嗯，那鱼跟窗户呢？鱼也一样，哪个小朋友他不喜欢看这小动物？爱看个小金鱼，爱看个大锦鲤。”那会儿，咱北京这边还不像说现在啊，说锦鲤都日本的又如何了？有一段时间炒的特金贵。嗯，其实北京一直都有锦鲤，那会儿就是没人玩儿。哎，弄过来跟这游一游，它长得大呀，哎，好看。你小孩往这聚，看孩子这些家长他也往这聚。你无论你是开饭馆的呀，还是卖东西的，卖点小服装的，他就招人。再有一个，挪挪窗户什么意思？你这窗户啊，你看不见特漂亮那店员坐里头呢。你把它一挪，小皮裙大波浪，一走一晃真像样那丝袜高跟鞋啊，那不得走进来看两眼？哦，那只要是这人一进来就看导购员的了
2: 。老板，给您家太太买条裙子吧，这都是广州新进来的货
0: 。你是不是干过
2: ？没、哦、有没有，没有
0: <笑>太标准了这个。可是这些老板，他们不懂的。那有的听众可能要问了：难道这些老板买卖做这么大，他不懂这点道道吗？他还真不懂，因为老棍子是跟这种小门脸干起来的，啊，人家最清楚。哎，怎么能引人？大老板想的是：我圈地，我上高端货。哎，这个我朋友多，怎么来我这儿买？他不从这个方面去入手。而恰恰这方面是老棍子懂的，这神乎其神了，说一档子行一档子，说一档子行一档子，一说一个不吱声，啊！可问题在于，你要是没真本事，你可千万别站得太高。有这么一回，老棍子摔了，摔得还特别惨。说在当年京城啊，有两大帮派准备要斗法。这边整一堆小弟，那边整一堆小弟，准备在一天夜里找一野狐，双方蹦迪一下，<笑>是，<笑>然后就把这大师请过去了，说你给我们当军师啊，啊、哦，你给我做法，我弄他们啊，天时地利人和，哎，你看这事怎么着合适？他当时挺害怕，说这原来蒙俩钱儿的事儿，这家伙社会大哥们干架，给我弄过去，我哪受得了这个？我我不行，来不了啊！可是这社会大哥身边跟着小弟呢，来不了可不行。他也不敢说自己不行，前往这一拍，几杯酒一下肚，他一琢磨，打架这事儿啊，就看哪波猛。我说点那个不着边际的，再给他们起起福，哎，也就这样了
1: ，让他们有信心。哎，啊，觉得我有法师助阵，我们必赢。对。就这么着，说，我给你画几道符
0: 吧，嚯，画点符，烧了这灰，搁酒里，弟兄们喝了，有如神助，打架不累，刀砍一百印枪扎一百点儿，上吧。其实大多数这个小弟啊，他只是觉得说，算是一种鼓舞吧，信不信的咱两说，反正拼命的事儿，这边说点好听的，给我们壮壮胆，也不是坏事儿。赶不巧有一小子，可能是小时候吧，梦游让人给吓着了，有点那个半傻不捏的，出事儿了。他往自己身上捆了一堆麻雷子，真到干架的时候，他到人堆里引爆去
1: 了。他觉得自己金刚不坏
0: 啊，他觉得自己是雷神、绿巨人，就有点像当年义和团那个劲儿了。那你想，这事儿可就闹出人命来了。本来一场打架斗殴，啊，说那个时候这个又没有监控摄像头，你又大半夜打架，警察很可能逮不着你。但你有这么一大批的人受这么重的伤，进了医院了，又有炸死的，那警察能找不着？就这么着顺藤摸瓜，老棍子就被逮了，图财了，他也害命了，封建迷信啊，害人不浅。这说完了啊，这是说玩算命这一块的。还有什么呢？装和尚的啊，这个少见吧？刚才说算命先生的比较多见啊，说对了就对了，说不对我就跑了。装和尚的，咱们大多数在这个一些名山大川啊、寺庙门口啊也能看到，但是他装和尚呢，他玩的也是算命这一块儿。我现在讲的这位不一样，他玩什么呀？那这装和尚的呀，用一句话不太好形容，我还是把这个案子细细的给你们讲讲。话说有这么一天，在这个北京啊，有这么一个大饭店啊，大大大饭店啊，<笑>办酒席呢，门口坐着那个当时叫什么，就是气球的那种拱门，嗯，啊，冲着气啊，下边一鼓风机、啊哎，呼呼呼，对，黑老师跟嘉哥喜结良缘，嘿，啊、<笑>哎呦，这谁敢进？<笑>那这位新郎呢，也是位大老板。穿的那个阿米尼的啊
1: ，噼儿啪
0: 噼儿啪的，带着花儿，周围呢是他的这个合作伙伴们、兄弟们、小弟们，全都穿黑西装，啊，旗扎凤云就那感觉的，啊啊，等着这个迎亲的队伍呢，炮仗什么的都摆好了，啊，这哎，给您道喜，给您道喜，哎，里边请，里边请，哎呀，黑老板发财啊，特高兴，不远处来了这么一个衣衫褴褛。穿着打着补丁的袈裟的那么一个大秃瓢走过来，一起手，这老板一看哟，有喜事赶上修行的人了，我也得广结善缘呐啊！赶紧让后厨啊，先给大师做一桌素斋啊，整点素酒。大师，你给我说两句好听的祝福的话，那个南无阿弥陀佛什么，你给我念念。红包，给你打。大师在这一起手说：“今日要逢暴雨，还劝新郎让车队停一停，莫要受大雨影响，出了什么事端，恐生不好。”黑老师一听，胡说八道！想晴博日，我今儿要结婚，你说下大雨拦婚车，还说路上可能出交通事故？我听你们意思啊啊！再有一样，就是北京这儿吧，它有一个民间的说法。就是下雨娶媳妇儿不利，就是这媳妇儿啊对老公不好，要不就是媳妇儿太厉害，是属
1: 于大杯头八级拳十级，劈、啊、死都没事儿
0: ，<笑>就恨到这个份儿上了。<笑>那新郎手下这帮小弟啊就要打这和尚，但是呢，这个新郎黑老师他这为人吧还是不错的啊，还是敬重出家人。轰出去也就罢了，这大师呢就走到马路对面，盘腿一坐，跟那打坐上了，一坐一个不吱声。当时是夏天，北京这夏天可难受啊，大太阳烤着，他就坐那打坐，四脖子汗流，啊，然后有这小弟就犯好心说：“哎，一会儿趁大哥进屋的时候，咱给这大师拿瓶水去吧。”渴死他个秃驴！操，大哥今儿结婚，高高兴兴的，他跟这儿报丧似的，晒死他！再说了，你看这天哪儿下得了雨啊？不胡扯吗？咔！这么唐突吗？一道惊雷，大雨倾盆。这和尚在大雨之中还坐在马路对面打坐、啊，纹丝不动。黑老师一看，这是圣僧啊。旁边这兄弟说了：“不对，那是活佛。”呼呼，说你赶紧的吧，请进来吧。然后又有一小弟说了：“胡说八道，这我跟你说，就就这都都妖人，你知道吗，大哥？就他们会点那个法术。他跟你说下雨你不信，他给你求来了。你刚才跟那坐着干嘛呢？我看过《西游记》，你知道吗，大哥？啊、哦，这求雨呢。”他，你看他自己一个人跟这儿，那没准那个那墙后头有只猴，你知道吗？那猴上天给给朋友找来下雨呢。<笑>那大哥说：“来来来，先给他轰出去，快走。<笑>”当然，这个黑老师当时也特别不高兴。我结婚大好的日子，这大高个一米八多，梳着大背头这么精神，我这接不来，我我能得劲儿吗？把这和尚给我轰走。有一小弟，寸头黄毛。拎一酒瓶子就过去了，照这大师啊，脑瓜顶刚就脆过去了，酒瓶子爆裂，大师纹丝不动，这黄毛愣那儿了，大师站起身来，善哉善哉，休要动怒，多行不义，报警还是私了，
2: <笑><笑>这大师这钱也挺不好挣啊，说实话
0: ，可说呢，这黄毛一看。这脑袋上连个小口子都没有，哦，这可厉害了。这大师就从马路对面开始往这个大粪饭店那儿走。嗯，大粪饭店。哎，嗯、这黄毛就退，害怕呀。<笑>是，这不能真是金身罗汉来了吧？这黑老师在马路对面也看见了，挨一酒瓶子没事儿，这太厉害了。这莫不,不是少林寺十八铜人下山？这不活佛来了吗
2: ？还有一种可能。我越听越像从东北二人转剧场出来的大师
0: <笑>，对他们老有这个绝活嗯、啊，这个到底怎么回事儿？随着我讲，我再慢慢给大家揭秘。来了，啊，就说刚才提醒您，咱这儿有雨，您要不这样，先赶紧看看能不能联系上迎亲的车队。但愿今天无事。我在这儿给您做法，为您祈福，冒着大雨。这和尚就坐在屋外头，念经，就不能打个伞，就得表示出这份诚心来啊！念，果不其然，过了一个来小时，雨停了。哎呦，这老板一看，这真真活佛呀、啊！这个大师，你那个几个徒弟要不一块叫过来吧？你确定这不是雷阵雨吗？确实是雷阵雨，但确实下的太大了。再者说了，他怎么知道的？他怎么掐那么准？天气预报都没报。我跟列位说，这位还真有点本事，但是他这本事没有用在他本该从事的职业上面。他是武术运动员，啊啊，练过硬气功，走投无路，当时想去当演员，不行，受了伤了，人家不要了，有一些高难度动作做不了了。那会儿大陆拍电影没有替身演员，就是演员真上。你比如说李连杰，嗯，他演不了了，怎么办？剃了个秃瓢，冒充和尚，还是演呀？对呀、啊，人家也会这个。我不能到电视上，对吧？我在街头演。吴孟达说那句话，我才应该是奥斯卡影帝。<笑>我不能 NG。嗯，哎，就这意思 ，NG 就死啊。那他怎么知道下雨的？他受过伤啊、哎
2: ！不行了，不行了，不行了，膝盖疼了，到时候了，到时候了
0: 。哎，他有这反应，贼拉准。我跟你说，黑老师，就我这腰突跟道爷这颈椎，我们俩也干这个没问题。哦
1: ，
0: 准着呢，比天气预报都准。后来这大老板呢，就信了他了。他也是跟我上一个讲这案子差不多，因为认识了老板，就扩充了这个圈子。那有人就找他了，说我家呀刚在哪儿买一院子。老觉得这不踏实
2: ，给我看看风水吧，大师
0: 。哎，大师就去了。大师说呢，我们和尚啊，其实不会看风水，但是呢，我一进来就觉得这儿啊阴气特别重。哎，就是你看这享情夺日的啊，就是你们看不出来，但是我看你家屋子这儿跟有一层阴影照着一样。我给你念念经吧，说那个江湖术士那些什么登台做法，那我真不会啊，我真不会。我只能念经，咏诵一下佛经，说说那，您来吧，就就看看怎么个事儿啊，就跟着念，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，啊
1: ，济公啊你，嗨、哎
0: 。<笑>这大师盘腿坐着的时候，突然这屁股离了地了，往后腾起来，嘣就摔出去了，啊，这个呀，要是练过武术，甚至说练过京剧武生的。这一招都不难，哦，就是他用这个是叫什么臀大肌还是腿呀、啊？先跟地上使一下劲儿，然后呢，他念经的时候呢，不是双手合十，是一只手摆在这个嘴前头，另外一只手扶着地。他扶着地的那个手啊，一使劲儿，这人能出去。这个靠训练是可以完成的，当然了，这是一个高难度动作。可是周围这些人看不懂怎么回事啊？这大师怎么坐着坐着飞出去了？
2: 嗯<笑>、uh, ，大胆妖孽
0: ，大
2: 威天龙，大罗法咒
0: 啊、uh. 啊，般若波罗蜜就起来了。赶紧，给我给我找家伙，说找找找什么家伙？我这菜刀，不就镐把子不行，这都不行。现在所有人退出屋去，都给我退出屋去啊！把这屋子给我锁起来，谁也不许进去，你们也不许进去，等着我。哗哗走了。过了一个来钟头，众人。听见这个急匆匆的脚步声从远处传来，大家一看，大师回来了啊！回来这状态跟刚才不一样了，穿内裤去了。嗨，<笑>内裤往外掏是吧？您一拳超人是吗？<笑>这大师这回再回来，手里拎着一个少林棍，大木棒子挺老长嗯、啊，光着膀子，这面部表情也变了。平时见这位大师呢，慈眉善目，现在好家伙！这眉毛拧拧着，眼睛鼓鼓着，脸上那肉抽抽着，撇着个嘴，那鼻子眼出气跟公牛似的，分分的
2: 。那李远一看，就是一尊怒目金刚啊
0: ！对啊，一边快步往这儿走，一边喊：“众人闪开，把门给我打开！”说完这句话，快步走变成了急奔，就来了。这帮人还在这儿开门开锁呢，锁还没等开开，这大师到了近墙了。来不及了，自己翻墙进去了。嚯<笑>，这家伙，赶紧啊！这达摩老祖上身了哎！这帮人把门打开，也不敢进去，在这个大门外头看。哎呦呵，这什么？十八趟少林棍！哎呦，这厉害！这大师跟院子里头耍上了，上下翻飞啊！这套棍法可以说是，如果这时候下雨。这大师这棍子全湿了，身上保证一个雨点没有，哦、oh. ，啊，那抡的这个密，就在众人看着正傻眼的时候，突然听见咔嚓一声，这木棒凌空断了，啊、uh -huh. ，就是他正有一个往前抡的动作，这棍子抡到一半，什么都没打着，啪，这棍子就断了，然后这位大师把这半截棍子。拿在手里做了几个假装招架的动作，这棍子折了之后，前面不有个茬吗？嗯，他拿手一捋这茬往前一捅，在众目睽睽之下，就看见这个折了的木茬上面开始变成了红色。这大师把棍子往地上一扔，自己啊，就如同没了根一样，扑通就栽倒在地。这得给多少钱？黑老师，咱就说这么好的戏，搁你，你是不是得支上机器，再保一条？<笑>这众人赶紧上来，哟，大师，大师，您这是怎么了？这什么回事？怎这这这,这医院救护车快！不用不用，给我煮碗参汤，快点就赶紧吧，生火做吧。这这哪有人参？没有不行，马上现在开着我车买去。这老板就急了，给给大师安排上，这是为了我呀！啊，大师喝点参汤，缓个劲儿来，就问：“呦，您这怎么回事啊？”拿笔纸来，写了一副药方，说：“赶紧到中药房给我抓这几副药。”这帮人又赶紧到中药房抓药，说：“大师您这个、煎来我吃。”又给煎药喝，在这老板的院子里住了三天。这帮人给煎药、弄药，又买了好多给备上。哎，就问说：“您这恢复怎么样了？”说：“也不敢给您炖点荤腥了。”人说：“这个，这个、这个怕您破戒呀、啊。”说：“我已经破了戒了，好酒好肉给我拿上来吧，我还俗了。”哎呦，这老板一听完犊子了，我这是奢了多大一人情啊！啊，大师为我还俗了，这是怎么个意思啊？杀生了，哎，对了，酒席摆上，大老板跟这大师俩人啊，面对面坐着，敬了大师三杯，说：“到底怎么回事？您给我讲讲。”说：“你家呀，既不是魔，也不是怪，也不是什么动物成了精，您家这是煞，煞可以是任何东西，任何东西也可以是煞，哦，我刚开始念经对他不起作用啊。”还被他震飞了，我这不得已啊！我下山的时候，师傅就说了，说你在这个红尘之中啊，要多结善缘，帮助别人，切不可动杀念，啊，切不可动怒，对你修行不利。如若让我知道，啊，有一天你生出祸端，切不要爆出师傅的名字，啊，说原来我有毛啊，嗯。<笑>那，你既然求了我了，这事儿我也管了。救人一命胜造七级浮屠，啊，我就为你降了这个煞，我把他宰了，我也杀了生了。说这煞呀，本身是一股气，他呢降到了一个怨灵的身上，这怨灵就成了事了，在你家兴风作乱。你看我那棍子上那红了没有？我给他宰了
1: ，这也能算杀生，杀生
0: 了。对于你们凡人来说，啊，那活蹦乱跳的、喘气儿的，那叫生。本身来讲，对于我们出家人，我应该超度他，哎，通过念经的方式把这煞驱走，然后这个亡魂，我送他进六道轮回。但是我把他杀了，如今他魂飞魄散，说的我都要信了
2: 。听到这里，我不由说一句：放屁！<笑><笑>
0: 那人家这个老板听完了，人家信啊。那大师，你看这个怎么弄啊？说这样吧，那个我既然已经帮了你了，我出家人啊，也不求这个财。如今我也还了俗了，明天一早我就走了。说那您以后以何为生呢？不知道，我从小跟寺庙长大，吃饭就靠化缘。也没有什么营生的手段，如若说我熬不过冬天啊，冻死街头，那也是我的命数
1: 。您这体格子不至于啊，
2: <笑><笑>大师，留下来吧
0: 。哎，说我供养您，供奉您，说你现在供养我，供奉我都没用了，我已经没有法术了，我破了戒了。那这么着，您原来不收钱，那因为您原来是出家人。不兴这个！您刚才不是还俗了吗？还俗就能拿钱了？您就是红尘之中的一个凡夫俗子了。您得酒色财气沾身啊！哦，某家颇有家资啊，我给你钱，你可以远走他乡做买卖，你也可以花天酒地。什么时候没钱了，跟我言语一声，你是我救命恩人。这大师第二天拿着现金。哎，拿着这一堆名贵药材，人家走了，啊，到另外一座城市准备行骗。他是怎么出的事儿呢？巧了，这位大老板那也是人脉极广的啊。好巧不巧，他到另外一座城市做生意，当地有一位大老板就跟他说：“兄弟，我给你介绍一位能人哦。”巧了吗？不是你这不巧了吗？啊，你走的早，我回来的晚，咱不得拜街坊？这是拜了呀！<笑>这这这回拜上了啊！这事儿不就东窗事发了吗？啊，那之后不但挨了一顿胖揍，还被送进了公安机关。这公安机关一查，好家伙，这位可不少骗呢，从小骗到大骗，那行骗无数，就仗着自己这个练过武术。会点花架子，再学了点这个类似于戏法之类的东西，比方说他那棍儿，这是一种技巧，就是你跟棍儿里做点手脚，咱们抽不断，人家会的，凌空一下，咔就折了。那一桶空气，这红了，那无非就是事先准备点那个化学试剂，哎，跟空气啊，或者跟水啊，跟什么东西一起反应出那个红色啊。你作为老板，当时你已经信了，你不可能拿这棍儿去化学分析去啊，是吧？找一实验室，你给我看看这什么东西
1: 。那不可能，关键是大哥心态挺好啊，之前还一直不收钱，嗯，就憋这把大的，人家是演员，嗯，我不能 NG， <笑>那他也有剧中的时候啊，就是说他设计的就怕像之前那个似的，给我捧太高了，嗯、我无法收场，这我自己给自己弄一个最后一幕是吧？哎。
2: 我觉得他这个好在哪儿？就是刚才黑老师说的那个问题，就他在这个过程当中，他可以一直吃大哥的，喝大哥的，然后可能某一天大哥说：“哎，我这有一个什么事儿，你帮我看一下。
1: ”然后他就借
2: 这个事儿、嗯，把他之前所有做过的事儿都圆上。以后你也别找我了，我也啥都不会了
1: 。不不,不好吃不好喝呀！那、啊、大哥给他吃的都是素的、啊啊。对
2: 对对对对对对对。人
1: 也得忍一阵儿呢，哎呀，也不容易，啊、不容易
2: ，挣把大的嘛，嗯。嗯
0: 那咱再聊最后一种，这种啊，就跟叶子他们家那边流行的比较像
2: ，啊？怎么说？大婶儿，哦，
0: 这大婶儿呢是一女性，一般都跟一二婶儿啊，二婶儿是男的哦，他二，哎，这个叶子应该知道，就是一般这个大婶儿身边跟这二婶儿啊，就是这个男的，要不就长得贼丑，尖嘴猴腮，对，啊，要不就是半傻不捏。对，这不还是二人转吗
2: ？<笑>就
0: 就按这个配套着来的，<笑>你知道吧？啊啊
2: ！黑、啊、老师，您不知道那个二人转里面有一个经典的桥段，叫做请神吗
0: ？东玄木烧火棍啊，就就听过这段吗？没没得啊，回去听听。哎啊，<笑>悲王见我那好悲
2: 伤，啊、
1: <笑><笑>我
2: 应该是日落西山<笑>啊
0: ，归了天啊，家家户户把门关。这这段得加钱，啊，这期付费吧，啊。<笑>那这个在表演的时候啊，咱们暂且说他表演，就是一般情况下是这个大神是被上身的那个，嗯，这个二神呢负责敲锣打鼓，其实也没有锣，就敲那个手鼓，文王鼓啊、呃，文王鼓，兵了棒棒棒了棒啊，然后这个大神呢身上挂一堆铜钱啊铃铛，噔噔噔噔噔噔，就跟那哆嗦，嗯，啊，然后用一种比方说。小孩的声音，或者说特别尖细的女人的声音跟你说话，有一些技法比较高超的，还能模仿出你认识的人的声音。哦，哎，用这种方式骗钱。当然，我讲的这一对儿又有不一样的了，也是属于一种放长线钓大鱼，最后外加仙人跳的骗钱方式。还仙人跳呢？嗯，这位大婶啊。长得这个漂亮啊！
1: 行行，来劲了
0: 。他身边跟这二婶儿啊，一米八大高个啊啊，这胸肌倍儿大，练拳击梳一大背头，一说话套你妈！行，他们在给人看病啊，或者说驱邪的时候啊，是有挑选目标的。比方说叶子找这大婶儿来了，稍微收你点钱，给你跳跳啊，好使不好使的。你也觉得花个八块十块的也就这样了，啊，也劝你医院治病去，我这辅助，你觉得有效果，你可以再来找我，没有拉倒。比方说，郭哥有一天不得劲儿了啊，也也也也看不好这是啥病，晚上睡觉就老撒癔症啊，做噩梦，然后这个大神就去了，现在头一天给你跳跳，第二天呢给你吃点小药，第三天呢问问你疗效。咋样啊，老弟，好点没有啊？说，我跟你待一天，我看看你生活起居，我看看是什么毛病，生活上对你很关心，啊，跟你聊聊天儿，咱这按疗程吧。说你这病啊难治，嗯，在你身上这东西现在啊，是我看着就那么一圈黑影，到底是个动物呢还是个人，搞不太清楚。但是你按我的方儿啊，我常来，他不敢进你身。但是说想把他完全轰走，得有段时日，我得摸清他是什么。这么一来二去，俩人老见面，每隔一段时间呢，这个大石呢，做回法，上个身儿。一到上身儿的时候，说你们别人都出去啊，这个现在我看出来了，挺厉害，有一定道行。说如果上了我的身儿出事儿，我把他困在我身体里。如果你们在，没准钻你们身上。然后他每回这么。把别人轰出去一做法，这大婶呢就老爱撕自己衣裳。你撕自己衣裳？我是那二婶我跟门口站着呢。Oh, oh, 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 啊、大婶
1: 大婶撕自己衣裳
0: 。大婶撕自己衣裳，这不脱衣舞吗？这不，这郭哥就跟那……嗯呃、<笑>那你想，黑老师头一回，郭哥意志比较坚定，挺住了。当然，这我也是夸他了啊。<笑>两回三回的，你还受得了吗？是啊，而且啊，这个大婶一旦说上身之后，人是不受控制的。嗯、啊，有时候郭哥会捅他两下，哎哎，不动没反应，这郭哥就放心了
1: 。哎呦
0: ，我他妈得着吧！啊，话说有这么一天啊，这大婶也是先脱衣服，然后前几次呢嘴里还出怪声，这回嘴里出这声。哎呦，郭哥听着，欲火焚身哦，那、oh, 声不对了 ，ASMR 了。哎，这衣服也撕的差不多了，这声也出来了。这郭哥，哎，捅两下，真没反应。<笑>来吧，咱，<笑>嗯啊，今儿就是今儿了。这个刚进行到一半，二婶一脚丫子踹门进来了，后头跟了一帮，你他妈是人不？啊！你禽兽不如，嗯，你趁人之危，不行，报警，对这,这事儿了不了啊？你这算什么？是这奸那奸的，反正你都沾上了，是迷的，是强的，你你都有。嗯，我这还没未遂，一咋呼，你给钱吧，啊，不想进去给钱，赔点钱了事。他们靠这种手段啊，在从一九八九年到一九九一年之间。作案十余起，哦，当然，我手头的资料里面呢，确实没写他们在这段时间当中，呃一共有多少非法所得，但我估计少不了。那后来也是赶上这么一位，那就报警吧，我自己报，钱我没有。那也是因为有真的像郭哥这样的人不吃这种亏的，报警了，警察给他抓获了。那二位你们看啊，今天我讲的这几起案件，跟我前一段时间讲的不太一样。前段时间讲的大部分都是警方通过调查、摸排、找线索，主动破获的。但今天我讲的这几起全是被动的，啊，出事儿了，嗯，或者因为别的事儿闹进去了，把这事儿翻出来了。那这就说明啊，封建迷信这种活动，相比于其他的犯罪活动，隐秘性非常强。是，还有就是我节目里面提到的，这事儿有群众基础。如果不是出事儿了，一般情况之下，大家也不会选择报警。就算他没算准，坑了我个块儿八毛的，这事儿也就算了。或者说，哎呀，你这个跟我说这两句吉祥话，我花这个三块五块的，也没有人跟我说这好听的，自我有这种心理安慰。嗯。所以说，这种案子很难破获。再加上在当时的这个社会环境之下，有他们滋生的土壤。可是咱们不要小看，我今天讲这几起案子，大家也都听到了，有过出人命的经历，对社会的危害和影响还是非常之大的。成年人都会相信，那如果说有人利用这种手段欺骗少年儿童呢？说你别上学了，你们老师讲那物理，那那都胡说八道呢，那化学都是错的，你把上学那学费或者你偷偷的骗来，你给我，我教你。以后你得道成仙，那这不完犊子了吗？嗯，今天的案子呢，咱们先讲到这儿。对于封建迷信这件事儿，我想给他这么一个定义：第一，我不是说民间没有奇人异事，只是说这些人太过于凤毛麟角了；再有一个，那些古时候的秘术传到今天，又有多少能传对了？咱说的还是正八经有传承的人，你敢说你学的这些东西？一星半点都没变化嘛，都全是对的嘛，何况那些半吊子以及什么都不会纯骗的人。所以大家呢，擦亮眼睛，相信科学。毕竟航母下水、火箭升空，咱们现在玩的智能手机，是一代代的科学家和一批批的技术人员完成的，是不是那些大神大仙们做
1: 到的？其实很多玄学的背后就是科学。对，你说我手里这块小屏幕。拍一下，你那儿马上就能看见。嗯，这搁、个、以前这不就玄学吗？这个，对对对，那实际上这是科学。那今天这期节目呢，
0: 咱们就先聊到这儿。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。